0: 印章定期定额，好，现在大家都在推，哈、嗯，到底怎么买那如果我们要做，哎、欸，其实有哪一些优点，跟定期定股又有点不一样、哦，是是
1: ，顺便做个比较这样子。是，嗯、其实因为像这，我觉得也蛮有感，因为我们五月这个法规通过嘛，那像七月我们第一家推出美股定期定额，然后后来我们有这个标的其实我们又放进去，那我们就可以观察到，其实投资人就是蜂拥，哦，对于定期定额族来说，这是。就是对这个标的是蛮蛮有喜。你有
0: 发现你们的族群大概是几岁到几岁之间？其实这
1: 个大概就是真的是小资，就是上班族跟所有的小资族，因为他可能就是刚才讲的，他成本不高。是。第二个电电电电险，我们可以加蛮低的成本就进去。大概是多少？一百块免赔我们就。大概一百
0: 块。嗯。对，就
1: 是三千多块。那所以很多人在做台股电险定额，大概也是这个金额下去做。那我们发现大家就会觉得，哎，像这种分散这么多的。标的九千多档，那一档 ETF 就有了。那我这样子去定期定额好像是不错的。他刚刚也提到，其实像市场大跌的时候，像前阵子市场在震荡的时候，就会有一些投资人就加码去扣这件事情。那其实用这张图就可以讲得很清楚。其实定期定额它就是我们常讲的一个微笑曲线就是说我固定这边我要买入三千块。我们这边用个例子来看，我一样第一个月、第二个月、第三个月我买入三千块，可是我在三十块、二十块、二十五块它在跌的时候，我可以多买几股。对不啊？涨的时候我就少买几股，因为我一样的本金下去嘛，那我这其实就会把我的那个成本往下摊，变得比较迟暮迟。那只要回来，我不用回到原本进场三十块，我只要回到中间可能二十五块，我可能就转亏为盈了。然那如果再回，我在往上涨上来，其实这一段我都是一直在获利的。好，所以电节电有,有个优势，就是说它其实就是有把那个成本做一个摊低的一个概念，平均成本往下压。那电节定股这个东西，其实因为是最早就开始做，那电节定股这個部分，其实就是说，因为美股是一股股就可以做交易。那对有些投资人来说，他就是说我就是累积我的股份数，
0: 用数量来计算。对，我就累累
1: 我的股份数嘛、嗯。那当然，有些公司涨就会多累积一些，那跌的时候就会少买一些。好，那差别就是说，欸、因为定池定股它成本可以比较低，因为我们讲一股一股就可以交易了，是，所以你也可以买一股啊。嗯、有些可能一股五十块，一股六十块，一股七十块，一股三十块。有些人可能就哎、欸、一股一股去做交易。所以其实这两个差别在，因为電定池定额我们会有一个门槛，你是最少要扣个一百块美金或者三千块的。那如果是定期定股，我们就可以一股一股做交易。所以对投资人来说，他可以评估啊，我今天想要就是用这个固定的本金去靠，我们就用定期定额。那如果我想说、欸，其实有时候我就是，等一下我们会讲一个定期不定额的，或是那种不,不定额的那种策略、嗯。其实定期定股也有它的一个优势在的。好
0: ，那如果两相比较，因为你刚刚讲这微笑曲线嘛，你有比较过说以时间拉长的话。定额还是定股，可能的这个报酬率会高一些些。嗯
1: ，其实我们有比较过啦。如果假设只是把这两个拉在一起比，然后我们有回测做 back testing 的一个状况，然后去测 SPY， 然后我们测就从一九九五年那成立以来，好，我们很久一九九五年到现在，这样定期定额跟定期定股的结果，大概定期定额的报酬率还是会比定期定股好。
0: 哦，所以这个装这个钱的袋子就比较大一些，是这个意思吗？因为它
1: 因為它,它有那个我们刚才讲平均成本往下摊的一个概念、嗯。那其实因为市场还是会波动会震荡、嗯，那我在跌的时候我可以多买一些嘛。嗯、那这个部分其实长期下来，它的报酬率会比定期定股来更好。那其实这边应该讲到这个问题，我们也可以用这个东西来稍微，我们帮大家做个测试跟分析啦。因为有时候数据太复杂，我们就帮它解化，用这张图来解释。就是说有些投资人来说，我们在做存股好了。存股我们会想说存，哎，举例来说，有些人会去存那种波动比较大的，像刚才讲的电动车概念股
0: 。因为我觉得我的获利空间比较多、哦。对
1: ，嗯嗯然后它可能我就是因为波动大，所以我可能定期定额我可能低的时候我就多累积一些，但是因为它波动大，它很快就弹上来了，所以我可能就更容易出场。好，那有些人其实是说，其实我觉得买一些平衡一点的标的，它波动不是很大的。那我们去比较过、哦，如果你是比较波动大的，你用定期定额这个策略，报酬率比较好。可是，如果你波动没有那么大的，那其实大可不用用定期定额、用定期定股这个策略。哦、嗯，哦，其实它的报酬累积下来，因为我们做了各种模拟跟测试的结果，其实它表现。并不是定期定额，因为它的价
0: 位都差不多嘛，这样想其实蛮有趣的。累
1: 积起来的那个钱袋子就很可观了
0: 。对，其实如果我反映到台股，就是比如说中钢啊、中华电、欸，可能就是用定股的方法。嗯、但如果你要定期定额，就是哎、欸、波动大的科技类股，你可以用定期定额。哎、欸，我觉得这个方法是蛮不错的。那学长，我们如果讲啊，刚刚讲了这么多标的哈，那也有很多方法。但是如果是以你来说，你选择的话，其实因为九千上一家公司实在是太多了、欸。我们当然有一个比较懒人的，就是买 VT 嘛。但如果我真的比较小心一点，我不想要不理解就买，是不是还有一些方法让我过滤这些资讯，然后找到正确的标的
2: ？呃，还是有啦。但是其实就回归到你要去做功课嘛。那我会建议就是，如果你真的想要下功夫研究再去投资的话，那我建议你去买一些呃股市投资经典的书籍来看，尤其是在指数投资这一块呢，它有很多是。大概持续二三十年都会是畅销书的那种经典书籍，我会建议去买来看。那有些书其实也写的蛮简单的，都可以去试试看。那你就可以边看边投资，因为定期定额其实你一开始投入的资金也不多，也不用会也不也不会很害怕了。所以我是觉得可以这样边投资边学习会比较好一点。
0: 是，如果边投资边学习呢，大家呢就是可以多一点资讯来了解。那回到 Henry 啊、喔，因为我们刚刚其实看到，哎、欸，多头气势在美股看到二零二二是蛮乐观的。如果说你刚刚讲的这个定期不定额，好像也有一个策略方法的话，是不是也跟大家来分享一下？好
1: ，好这个其实是也是我们有些研究啦，因为美股其实它有几个特色，就是说它的流动性、交易量其实是蛮大的，那加上它有很多知名的企业。那知名企业就是我们投资人在买进的时候会觉得更安心嘛，因为我很熟悉，所以买进它。可是因为股市总是会有一些各种利多利空的消息在干扰，然后可能会波动。不管像现在的最近的那个变种病毒之类的，那所以我们其实有观察，因为这种干扰的过程当中，我们其实用三种策略哦、喔，所以我们其实发明了一个叫“鱿鱼游戏”的策略啊
0: 。大家都要搭上这个管理关闭台风士兵
1: 哦，只要。其实逻辑是说、欸，我们可以当然就是很单纯的定期定额，我么叫管理者嘛？就每一期都扣一样，我管它涨跟跌，我就是呃，就是固定的金额下去扣。那另外一种呢，就是我们设定一个均线的概念，因为每一只股票它一定有一个均线嘛，设个均线，我均线它如果在这个，譬如我每个月月时间到了，我均线这个位置我就多扣一点。好，那如果这個要扣的时候，它的均线之小就扣少一点。好，或均线之长就扣少一点，这些老工的策略啊。好，那另外一种士兵策略呢，就是我一样看均线，我这种不定额概念就是我看均线。我只要今天要进，我今天时间到要扣了。好，我看均线，均线落在均线位置，我扣中间啊。如果跌破均线，哦，那有些人更专业会用标准差啦。那我们不用那么复杂，在均线之下，我们可能就多扣点。简单来讲，就是说，像最近有一些疫苗，呃，疫情的干扰，或是说美国之前讨论说政府可能要关门的干扰，那这时候我们觉得这可能是一个市场系统性的问题，对我这家公司的长期展望没有太大影响，那我就可以在底部这边多扣一些。那如果涨得多一点，有时候像刚才讲话题嘛，像之前元宇宙话题潮很热的时候、欸，所有东西都是 pop up 的时候，这是候高高的位置，哎、欸，可能我觉得还是不错，那我可能就少扣一点，好，这叫试兵策略。那我们也帮大家直接模拟吼，因为有时候讲太复杂，大家会听到昏掉，我就模拟后结果。就是我们做几个东西，大家还有什么原型略？因为由于游戏嘛，各种图都给它用上去。是，那但有一个是倒三角，我们之前就没有讲了，因为倒三角基本上就是说高涨涨价贵的时候多买一些，哈，那叫追涨的概念。那个其实策略看起来是表现是最差的，这样的结果。其实刚才讲的定期定额是一种策略，那若投资人你更专业，你也可以用定期不定额的策略，好，就是我们这边所谓的正三角形的这个策略，就是我们设一个均线、啊，它如果跌破均线，然后在均线下面，我们假设你真的看好这家公司是好的，你就可以多买一些，好，那如果涨比较多，有话题潮的资金，各种热度潮的就涨高了，乖离过大了，就少买一点，好，但是因为我们要纪律投资嘛，所以还是定期好去做，只是那个部位上面好做的一个调控啊。哦，所以呢，策略就很重要啊。哦，你要做这样的一个定期不定额的策略、哦。我们前面讲，其实你不你在做这些好的公司，你可以用定期定额做，那你也可以用定期不定的这个策略。那我觉得归纳出来，我们刚才讲的这个结果跟包含帮大家测试回测的一个结果，三角形这个策略当然是获利最好的，当然就需要一点纪律跟大家去追去去去关注。但其实有几个重点，第一个，你要找的公司还是找基本面好的。美股基本面好的公司很多，好，大家去看一下指数成分股的那些公司，基本上你看它最近好了，市场在震荡，可是那些大型股，因为他们本身基本面好，他们其实就会比别人抗跌。再就是具长期增值潜力的，比如说它可能正在改变人类的生活，正在改变我们的世界。个人去想想，很多东西正在改变你，譬如说像现在疫情的关系，我们线上会议增加了。比如说，像现在车子好了，很多自动跟车子的东西已经开始变成标配了。那这些都是在改变我们的生活、我们的世界。那这些长长期增值潜力的公司，其实就很适合用这种策略来做。
0: 节目的前段呢，都在讲，哎，这个美股非常的有希望，很有机会但是后面我们要真的来提醒大家风险的存在。我先请李才学长跟大家分享一下，因为其实过去你投资，包含 ETF 也是相对稳健哈，也有一些个股。但有没有遇过说你自己在投资美股的时候，有发生一些令人很傻眼，或是啊真的是很害怕的事情
2: ？就是遇到大跌的时候嘛，遇到大跌的时候难免慌张。像去年。我在遇到大概三月多开始大跌嘛，那那时候我手上其实有手痒买了一些小小的个股，这样哇那个。很可怕、啊，他们往下是往下的喷泉、啊、跟瀑布一样。<笑>熔断嘛，他们好几天都是熔<笑>然后那时候我想要加码，我就是弄了很多钱要加码这样。然后我加码标的其实很简单，我就是买大盘的。已。可是我那时候要下单的时候啊，我手一直在抖，我不夸张，我手在就就不知道要不要按下去这样子。<笑>明天会不会更低？<笑>对，然后就还是给它按下去。那我还有做一些操作，就是我觉得那是很韭菜的时候。现在我回想起来，真的太白吃了，但是。人性就是这样，譬如说我在它跌的时候，我想说好，我现在先卖出，明天我再给它接回来。
0: 哦，这就是航海王族群的一贯策略吗？但
2: 是我，我一样是做大盘哦。是。但是有时候人性就是这样，刚好我卖掉的时候就是最低点，它就再也没有到那个低点过，然后就上来，一路就上来。所以有时候就是这样，我们为什么要做定期定额，就是要撇除人性的判断，不然很容易就遇到我这种惨烈的状况。其实你现在回想起来。那都是少赚好几十万、几百万的事情
0: ，是对，就会
2: 差很多。对，所
0: 以现在心很痛啊。所以我们要提醒大家，刚刚讲的熔断机制一定要很清楚。燕章，你可以跟大家讲一下，什么时候会有熔断？那这个是不是没有底线呢？还是说，我们如果在看美股的时候，大概什么操作需要来了解一下它的定义跟规则
1: ？我觉得去年有一个笑话，就是说巴菲特说我活了九十年，哦，然后看到四次熔断，好像三次都在这个月发生，對對對然后没多久又发生第四次。<笑>哦、就是其实应该说，美股的垄断其实我们平常不容易在大型股或是我们很熟悉的公司會呃去碰到，但是还是有一些机制，譬如说像这个是指的是指数的垄断，嗯，好、哦，指数的垄断的话就是说，哎、欸，在开盘要跌七个七个 percent， 好，它就因为这有点像我们早期七 percent 嘛，
0: 对，因为台股大盘七趴就差不多啦，对，不會就涨停跌停啦，锁住了，这
1: 到现在快点改成十趴嘛，那当初其那现在十趴那。呢美股是这样，它跌到七趴就会暂停交易十五分钟、嗯。那再往下跌，那跌到十三趴就再暂停十五分钟。那如果跌到二十分钟就直接终止交易了。好，所以美股其实是有这期，但是历史上还没有发生到整个股市就关门啦。好，但是有发生垄断。那这個是指数，其实个股也有垄断。美个美股个股垄断，其实它又会更复杂。它会依据这家公司它是不是 S M P 0 0或是罗素三千指数成分股，或是说它若不是这些成分股，它的股价是在几块钱之下，它的熔断是几趴都不太一样。那对大部分人来说，我们不可能去记那些。所以熔断这个部分呢，其实像我们呃，就是我们在券商，我们会协助客户，我们把我们在交易软体上面，当真的发生这个东西，我们会提醒客户。那包含我们在有些这种个股，我们会提醒客户说，哎，你可以在比如说纳斯达克它有一个网站。是可以直接查得到这个个股有没有垄断的。但平常心想说，今年一月。那时候真的是涨太多也会垄断，跌太多也会垄断。对啊，谁会？而
0: 且才会去查。<笑>大家已经心情很不好了。对，
1: 大部分情况下就是忽然间发现，你发现那个系统哦、喔、停止交易的时候，大概就有可能是垄断。是。对，大概是这样
0: 、嗯。对，所以如果说在发现熔断的时候呢，其实它就是暂停各个价格的买卖嘛。对。那其实如果在这个美股当中操作，你可以观察一下說，说这个熔断的这个涨跌停限制跟熔断有什么样的不一样吗
1: ？好。应该这样讲，因为美股没有涨跌停限制这件事情啊。那垄断这个部分，其实它主要就是要让市场冷静啊。因为有时候市场的情绪，加上现在其实量化交易很多，那有时候其实不是人为造成的，有时候是机器人去下单发生的。所以像去年那个油价跌到负三，其块，这个其实大家也在想，是不是有一些机器的那种触发停损的机制造成它这样的一个状况？那但因为没有东没有涨跌停限制，所以就只好用垄断这个机制。来冷静他们啊，所以才会设计出这个制度。那因为我们台湾过去我们比较常碰比较少碰到这个，所以大部分投资人在美股的时候发生这种的时候就会很慌张，他就会觉得说，哎，是不是系统出问题？哦，是不是怎么样怎么样？那实际上是因为他有这个机制啦，所以我觉得这也是大家在做美股的时候可能要稍微了解一下，哎，美股有这个这个规定在这边。